0: Het leven is een oneindige dans tussen chaos en orde. Ontdek in deze podcast wat Ad van de Huls daarmee bedoelt. Roland, welkom in de podcaststudio. Eindelijk weer live. Ja, cool. Dan, daar zijn we weer. Dankjewel. Ja, voelt toch anders hè, dan online. Zeker. Howard Partridge, onze businesscoach, zegt altijd uh, een online community is een oxymoron. Ja. En ik denk dat hij ergens wel een punt heeft.
1: Ja, de live is toch veel beter, toch? Ja, vind ik we ja, wel. Dan kan ik je tenminste zien. Ja, hè?
0: ja, kan je online ook wel zien, maar dat is anders. Precies. We hebben vandaag een gouden oude. Ja, hè? Ja, zo zie ik het. Een echte Rotterdammer. Ik ja. weet niet of hij geboren en getogen Rotterdammer is, maar hij doet me er altijd wel aan denken. Inderdaad. We gaan het hebben met Ad, onder andere over de rollen in een business. En uh, die, uh, die rollen die kennen wij natuurlijk, want we hebben Ad uh, is al vanaf dag één en daarvoor betrokken bij onze bedrijven en ook bij StoryBrand. En die rollen die zijn uh, de visionair, de operator, de processor en de synagist. Ja. En, uh, en jij bent een echte operator.
1: Ja, als ik hoor wat hij daarbij vertelt, dan denk ik... Oh ja, dat ben ik helemaal. <laughs> ja, je houdt van duct tape. Ja. <laughs> ja, duct tape als het vast moet. WD-40 als het uh, los moet. En... Uh, tire als het echt vast moet blijven zitten. Ja. <laughs> ja.
0: ja, en niet altijd de regels volgen. Nee. Gewoon een oplossing regelen. Ja. Dat is wel interessant, hè? Ik denk dat wij daarom ook het zo goed met elkaar kunnen vinden. We zijn zo ongelooflijk anders en complementair. En Ad heeft ons aan elkaar voorgesteld.
1: Ja, zeker. Ik me opeens
0: binnen. Ja, dat klopt. Eigenlijk, eigenlijk komt bijna iedereen in dit team door Ad. Ja, hè? Dat is wel interessant, hè? ja. Zeker. En, en de eerste die die voorstelde was zijn schoonzoon, Nick. Nou, die, die werkt nog steeds in ons team. Die is nog steeds een onderdeel van ons team. Ja. Um, hè, die is ook altijd bij onze feestjes en, en, en onze borrels en onze uh, uh, kerstdiners et cetera. En toen kwam, toen kwam de volgende fase bij het bedrijf. En toen werd jij ons voorgesteld. Door Ad. Ja. Maar je bent inderdaad echt wel een typische opwerder. Ik ben echt een typische visionair. We hebben ja. daar ook al heel vaak om moeten lachen met Ad, hè?
1: Ja, als die, hij heeft het natuurlijk vaker in ons verteld. Dan, dan ja. Als hij dan gaat vertellen over de visionaire en wat erbij hoort en welke hè, welke die heeft en dat soort ja. dingen, ja dan dat zie ik gelijk daar natuurlijk. Ja, toch? Dat is schitterend. <laughs> maar ja. beschrijf eens hoe visionair is in jouw ogen. Um, ja, wat hoe altijd ook zei, hij loopt altijd vooruit op de tijd. Ja. Hè, dus hij is, hij is niet met vandaag bezig. Uh, ik de operator wel. Ja. Hij is met morgen bezig. Ja. Dus dat vindt de operator vaak irritant. Omdat hij altijd voorloopt. Ja, eigenlijk dat ook, vind ik hem gewoon hartstikke irritant. omdat Hij, <lacht> ja. hij heeft over dingen nagedacht die ja. eraan aan gaan zitten komen. Terwijl jij nog bezig bent met het werk wat uitgevoerd moet worden vandaag.
0: Ja, de realiteit. Jij bent meer van de realiteit.
1: Ja. En ik
0: ben van de dromen en de vergezichten. En dat, uh, maar toch botst het eigenlijk nooit tussen ons. Ja, ik bedoel wel in de praktijk misschien af en toe. Maar niet. Ik bedoel, we kunnen dat wel heel goed van elkaar hebben.
1: Ja, maar ik, ik denk ook omdat we... Um, daar zit een bepaalde chemie denk ik die we, um, ik, ik weet niet of, het, of, of we dat bewust weten of onbewust maar dat we die van elkaar begrijpen en weten van oh ja, hè, dat dingetje ga ik even aan Roeland vragen want dan, dat scheelt mij een half uur en andersom.
0: Ja, ja dat is wel
1: waar ja. En dus we zijn zo goed op elkaar ingespeeld dat, dat we dat ook wel weten. Ik kan ook helemaal
0: geïrriteerd raken hè, van bepaalde dingen die jij, waar jij echt gewoon je, je hand niet voor omdraait. Ja, ja. Dus, dat is toch bizar? Ja, dat, ja <laughs> dan zeker. Je, dan moet ja. jij al lachen. Dan zie je al het stoom uit de horen komen. En dan denk je, ja, laat mij bereffen Precies. En, en, en toen kwam er op een gegeven moment in ons leven nog iemand.
1: <laughs> ja, hè. En dan ja. weet je
0: al wie ik bedoel. Dat, dat is weer echt een processor hoor. Ja. Jesper is echt een processor Ja. En dat is, dat is wel um, interessant eigenlijk, hè. Dat elk mens zo verschillend is. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar als je het kunt duiden en er heel goed gebruik van kunnen maken. En dat vind ik wel een kracht van ons team. Dat we echt hebben besloten van we gaan, we gaan uh, uh, van elkaars kracht gebruik maken.
1: Ja, hè, ik weet nog de eerste keer toen altijd mij vertelde dat ik dacht van oh, hè, wat, wat simpel om ernaar te kijken en hoe erg je mensen in een hokje aan drukken bent. Ja. Hè, want dat is het feitelijk. Ja. Maar het is zo krachtig om te weten van, oh ja, jij zit meer aan die kant dan aan die kant. Ja. Dat je daar, ja, als je het weet, kun je erop inspelen, kun je er gebruik van maken. Op ja. een positieve manier. Ja, het is goud.
0: Ja. Volgens mij hebben we genoeg uh, gepraat. Zullen we gewoon naar het interview gaan met dat? Ja, zeker. Ja? All right, let's do it. Ad is trainer, adviseur en blogger op het gebied van personal lean. Hij is van oorsprong muzikant en na een loopbaan in de gezondheidszorg als hoofd P&O sinds 2002 ondernemer. Eerst als mede-eigenaar van een P&O adviesbureau en daarnaast nog van een uitgeverij. Vanaf 2007 richt Ad zich met het merk Just In Time op alles wat in bedrijfsvoering en persoonlijke workflows gemakkelijker, beter en sneller kan. En daarbij gebruikt Ad. Lean denken. Ad is schrijver van het handboek Personal Lean, dat inmiddels een vijfde editie kent. En schrijft wekelijks een blogpost over de onderwerpen Inbox Zero, Personal Lean en online samenwerken. Hier is Ad van de Hulst.
2: Ad, van harte welkom live in deze podcaststudio. Ja, dankjewel Daan. Het is mijn grote eer om hier een keer te mogen zijn. Ik luister iedere week met veel plezier naar jullie podcast. Dus...
0: Ja, leuk. Ja, En jij hoort in deze podcast... Jij, sta, jij staat aan het begin van zoveel dingen in, uh, in, uh, in mijn business, in onze, in onze bedrijven. Hè, we hebben al uh, jaren, eigenlijk kennen we elkaar al voordat we überhaupt bedrijven hadden.
2: Ja, dat is waar. Ja, ja. zeker.
0: Ja, ja. ja, wij kennen elkaar. Ik, ik ben ooit op jouw pad gekomen toen ik nog uh, commercieel directeur was bij een softwarebedrijf. Precies, midden voort. Ja, midden voort. En, en vanuit, uh, vanuit dat contact in jouw boek... Uh, heb ik uiteindelijk een keer met jou afgesproken... bij uh, Golden Tulip was dat nog... in Amersfoort. Ik weet niet wat voor hotel het nu tegenwoordig is... maar dat, uh, de, vandaar is het contact gebleven. En toen begonnen wij met... Schmid Communicatie.
2: Yes,
3: yeah.
0: En toen heb ik weer contact met je opgezocht... omdat... Uh, nou, ik wist gewoon dat er bij jou wat te halen was. En wat er te halen was... dat wil ik heel graag delen met de, met de podcastluisteraar. Want... Um, op zoveel levensfasen in ons bedrijf en in onze persoonlijke ontwikkeling als ondernemer hebben we een dag met jou besteed of een team getraind of uh, ja, eigenlijk sessies gedaan om steeds weer naar, de, naar het volgende niveau te gaan in, ons, in onszelf en in ons bedrijf. Nou, dat klinkt misschien nog een beetje vaag voor de luisteraar, maar laten we dat alsjeblieft concreet gaan maken. Laten, we,
2: laten we dat doen. Ja, precies. Alright.
0: Um, er zijn drie dingen waar ik met jou over wil praten. En uh, nou, die hebben we natuurlijk van tevoren doorgesproken. Maar neem ons gewoon mee.
2: Ja, dus het basisbeeld is dat het leven is een eindeloze dans tussen chaos en orde. Ja. Of je dat nou leuk vindt of niet, het is zo. Ja. Dat is mijn uitgangspunt. Ja. En dat maakt dat het handig is om te weten waar je ergens staat tussen die twee grote begrippen chaos en orde. Ja. Waarbij ik... Als ik denk aan chaos, niet denk aan letterlijk chaos, maar aan het onbekende. Ja. De potentie, ja. het risico nemen, het denken uh, over de toekomst, mm. over morgen. En de andere kant, de orde kant, is het vertragende, het verstijvende, het sclerotiserende, waar dingen vast komen te zitten. Ja. Nou, als je die twee dingen hoort, dan zie je waarschijnlijk ook voor je dat dat zich maar zo ook zou kunnen afspelen binnen organisaties. Ja. en dat het ook beelden zijn die horen bij mensen types. Ja. He, dus als je je voorstelt, je hebt een lijn, een, een horizontale lijn, dan kun je aan de linkerkant je voorstellen dat daar het woord chaos staat en aan de rechterkant het woord orde. En daar kun je dus werkstijlen van mensen of mensen types op plaatsen. He, de visionair, zoals ik hem noem, de V, is degene die hoort bij het woord chaos. Ja. Vanuit, ik hoor bij de chaos. Jij hoort nogal bij de chaos. Jij bent een extreme variant ervan, mag ik wel zeggen. Ja. Yeah. En voor de visionair geldt dat hij het leuk vindt... om avontuur aan te gaan, om problemen mm. op te lossen. En om nog grotere problemen op te lossen. En nog grotere problemen op te lossen. Hè. Yeah. Gewoon dat beeld. En uh, ook heel interessant vindt om systemen te ontwerpen. Om na te denken over machientjes, zou ik maar zeggen. Aan de, mm. de designkant. Ja. Maar niet om het te volgen. Nee. He, dus stel je voor een Outlook uh, installatie van een visionair, is een chaos. Ja. Is letterlijk een landschap met ruïnes. Ja. Heeft een keer geprobeerd iets met mapjes. Heeft een keer iets geprobeerd met vlaggetjes. Heeft een keer iets geprobeerd <laughs> ja. met categorieën. Ja. En is het natuurlijk ene bestbende. Het ja. is gewoon he het werkt niet. Nee. En het, en dat is de typische visionair. Ga je helemaal naar de andere kant,
3: mm.
2: naar de processorkant, dan zegt hij, ho, stop, vertragen, ja. stilzetten. Eén keer is per ongeluk, twee keer is het bijzonder, de derde keer gaat mij nooit meer overkomen. <lacht> nee. Ik maak een checklist. Ja. Ik ja. maak een systeempje. Ja. En als je dat dus in het extremo doorvoert, die zitten niet bij jouw luisteraars hoor, maar even voor het beeld, hè? dan heb je mensen ja, die zitten feitelijk in de e-mailverwerkende industrie, en die zijn de hele dag bezig met e-mail. Vinnen ja. weer schrijven en ja. doen. Hè?
3: Ja. Oh, er
2: komt
0: weer een mail binnen. Ja, pling. Ik had net mijn inbox leeg.
2: Ja, ja precies. Ja. Hij moet weer leeg. Ja. En in het midden, uh, tussen die visionair en die processor... zit een rol, die heet de operator. Ja. In het Nederlands een voor elkaar krijger. Ja. Dat is degene die gaat voor lijstjes afvinken. Ja. Gewoon hup, meters maken. Hè? Ja. En het komt af. Ja. ja, met duct tape, met elastiek. Klein beetje illegaal. Maar het komt af. Hè? Ja, ja. Dat, dat is, dus dit die niet... voortgang is daar belangrijker. Ja, het, is gewoon, het gaat gewoon om af, Ja. Dus het doet er niet toe hoe. En het is ook als je dat projecteert in een Outlook-omgeving. Ik had pas een GGD-arts, 63.000 mailtjes in de inbox, 1700 ongelezen. No probleem, gewoon alles ja. laten staan daar.
3: Ja.
0: Hè?
2: Maar het is niet duur. Zou je
0: kunnen zeggen dat de visionair bezig is met wat er moet? Dat die processor bezig is met hoe het moet? En dat die operator bezig is met dat het moet. Het moet gebeuren. Of weer dat kort ja. door de bocht?
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. En als je dat optilt. Ja. Nou goed, als je die drie rollen ziet. Hè, dan heb je eigenlijk het materiaal. Mm. Voor het avontuur van het opstarten van ondernemingen. Ja. Want je kan je voorstellen dat je zonder een visionair. Geen idee hebt wat je gaat doen. Komt die onderneming er waarschijnlijk niet? Dan komt hij er sowieso niet. Nee. Maar alleen een visionair gaat het ook niet redden. Nee. Want die moet iemand hebben die zegt... goed plan gaan we doen. En dat is de operator. Ja. En als die organisatie wat groter is... dan moet er nog veel meer gebeuren. Ja. Dus dan kom je op het, op het volgende deel van dit verhaal. Ja. Is dat je kunt zeggen als ik die lijn zie tussen chaos en orde... dan kan ik daar ook organisatie-levensfase op projecteren. Ja. He, dus drie fasen die als het ware meer aan de warme kant zitten... Ja. Opgaande lijn, je kunt je een boog voorstellen. Ja. Een, een topfase, waar je zegt dat is wel halla. daar wil iedereen zijn en blijven. Ja. En drie neergaande fases. die onvermijdelijk zijn, want de natuur heeft het zo georganiseerd dat ze gaat voor het grote goed van het geheel. Ja. En dat jij CNA heet, dat is dan jammer, maar daar ga je er wel aan. Ja. ja. Of uh, roep maar een willekeurig bedrijf. Ja. En dus als ik even kort, kort die fase schets, dan ja. kunnen we daarna ja. misschien de match maken tussen ja, tuss die rollen tuss en, precies. en die fase. Dus ja. de eerste fase, early struggle, vroege ja. strubbelingen. De visionair wordt wakker op zondagavond, heeft een briljant idee om voor de oplossing van alle wereldproblemen. En gaat het eerst vertellen aan zijn vrouw, die denkt, oh daar heb je hem weer. He, maar die, toch leuk. En als die geluk geeft en hij komt een echte operator tegen, die zegt, ja ik geloof erin. Volgens mij moeten we het gewoon gaan doen. Ja. Dan gaan ze het samen doen en dan gaan ze op pad. En die eerste fase van die, die levenscyclus, zou je kunnen zeggen... die heeft maar één doel, is eruit komen. Ja. En je bent eruit op het moment dat je een, een duurzaam... In, in termen van blijvend product hebt, wat winst oplevert. Ja. Want het geld wat je erin investeert loopt af. Ja. Het geld wat je verdient loopt op. Ja. En je moet erop zorgen dat je op tijd bij het kruisje bent. Ja. Ja. <laughs> anders, ja, anders is het einde, dus einde oefening. Ja. Dus zo simpel is dat die eerste levensfase. Ja. Kindersterfte is natuurlijk ontzettend groot. Hmm. En 80% van de bedrijven haalt de twee jaar niet nee. van de initiatieven. Dat zijn allemaal visionairs. Dan ja. Ja. Ja, kan je bij de KVK zien. Die, ja. die,
0: nee, ik geloof het.
2: Ja. De tweede fase, dat, die eerste fase is trouwens ook instabiel. Je ja. kunt alleen maar terugvallen of erdoor. Je ja. kunt er niet blijven. Nee. De tweede fase die heeft een technische naam. Die heet fun. Ja. Pret in het Nederlands. die eerste heet vroeger strubbelingen. Dus als je in die tweede fase zit. Dan heb je de wind mee. Dan ga ja. je bergaf wind mee. Alles zit je mee. Omdat je bent en flexibel. Je kunt heel snel schakelen. Ja. Je kunt helemaal mee bewegen. Je hebt met nog de, markt. de
0: voordelen van een kleine club. Ja echt. Maar nog niet de nadelen van de bureaucratie. et cetera. Dus Precies. je zit in de fun fase. Omdat ja. je eigenlijk. De visionair kan nog steeds alles doen wat hij wil.
2: En de operator houdt nog steeds bij wat er moet gebeuren. Ja, en er is weinig overleg nodig. Ja. Want smiddags, ja. smiddags wordt er even gebeld. Ja. En er worden alle strategische besluiten afgehandeld. Ja. Onderweg in de auto. Ja. Voor het biertje. Ja. Het gaat gewoon allemaal in één keer door. En dat gaat ook goed. Ja. Dus dat is eigenlijk een ontzettende leuke fase. Het is een stabiele fase in de zin, je kunt ook besluiten daar te blijven. Ja. He, je kunt ook zeggen, ik hoef helemaal niet door. Nee. Uh, ik, ik probeer in die fase te blijven, want het houdt me slank, hmm. het houdt me uh, scherp, ik kan uh, wijzigen, ik kan koersen wijzigen. Ja. Ik, ik hoef niet steeds op dezelfde strategie te blijven, ik kan ja. gewoon veranderen als ik dat wil. Ja. Als je in de funfase zit en het, je doet het goed, dan groei je. Ja. Dat is onvermijdelijk, ja. want het enige opdracht in die, in die funfase is sales en die sales die gaat vrij makkelijk. Ja. Dus op het moment dat je groeit uh, in die fase, krijg je er één factor bij die je niet wil, maar die krijg je wel. Dus onvermijdelijk de prijs voor de groei en dat is complexiteit. Ja. En het, het gekke verhaal wil, of het logische verhaal, dat is net hoe je het ziet, is dat die visionair en die operator die samen die tent hebben gedraaid tot dit moment, dan een probleem krijgen. Ja. Want complexiteit managen is niet hun ding. nee. Want dat wil zeggen dat je echt serieus met systemen moet gaan ja. werken. Het is dus niet alleen verzinnen, maar je er ook aan moet houden. De duct tape waar je het net over had, ja, die werkt niet meer. Die, die, die blijft niet meer plakken. Nee, die blijft niet meer plakken. En een klein beetje illegaal is ook geen goed idee. Nee. He, dus dat wil zeggen dat je op dat moment, hm. uh, als je echt door wil, ja. dan moet je dus op zoek naar een processor.
3: Hm.
2: En het, het rare is dat die processor die je dan gaat zoeken, die is zo'n tegenpol. Dat je het gevoel hebt, ik ga op zoek naar een zandzak.
3: Ja.
0: ja. Iemand die mij gaat verdragen.
2: Ja. Ja. Dat is geen fijn gevoel. Nee. Bovendien... Wij hebben dit
0: natuurlijk meegemaakt in onze eigen team. Ja, ja, ja. He?
2: ja jullie hebben het ook meegemaakt. Ja. ja, precies. Het
0: zijn de mensen die je als visionair en operator niet wil aannemen, maar wel nodig hebt. Ja,
2: je hebt ze gewoon nodig.
0: He, ja. Je vindt ze je vindt, eigenlijk niet fijn. Ze confronteren je met uh, de zwakte. En niet zozeer de zwakte, maar eigenlijk met uh, datgene wat je heel lang hebt gekoesterd, omdat, om dat te veranderen naar iets wat. Wat blijvend is.
2: Ja, het is, het is makkelijk te overkomen als je soort high level thinking kijkt en zegt van. Uh, ik heb iets nodig wat ik zelf absoluut niet kan. Nee. Ik, ik moet complementair gaan denken. Ja. Ja, want als we nog even doordenken. Dus we ja. zitten nu in uh, de eerste fase is early struggle. Dat is simpel. Tweede fase is fun. Leid automatisch. Tot groei. Groei leidt tot complexiteit. En complexiteit leidt, leidt tot problemen. Ja. Dan kom je in de wildwaterfase. Ja. White water. Ja. Heet het in het originele model. En
0: white, omdat het natuurlijk de schuimkoppen van de zee ja, is. Dus hè? De, de, als ja, de, de zee het. woest is, dan krijg je die witte ja. schuimkoppen. Ja. White water. Misschien even goed voor de luisteraar. Ja,
2: dat want is... ik heb daar lang over gedaan om te ontdekken. Waar staat het white? Ik begat nee, het altijd. Ja, nee, white is inderdaad ja. het, zijn de, de, het schuim. Ja. Dus dat is de fase waarin je noodzakelijkerwijs moet gaan. Het is de puberteit van de organisatie. Dus je moet ja. dempen. Je ja. moet zorgen dat je structuur bouwt. Dat je uh, ja, ruggengraat krijgt. Dat je systemen hebt. Dat je checklisten hebt. Dat je balances hebt. Dat je financiën echt van beton worden. Dat je profit first gaat gebruiken. Om het maar even in termen van deze podcast te doen. Dat je ja. winstgevende plannen gaat schrijven. Dat je serieus uh, systemen gaat maken. die zorgen dat je een fundament hebt om überhaupt te kunnen schalen. Ja. En de visionair moet een offer brengen. Als hij door wil, hoeft niet. Als hij door wil, dan moet hij accepteren dat die organisatie niet meer van hem is. Nee. Die niet iedere maandagochtend de koers kan wijzigen. Nee. De meeste visionairs gaan op vakantie, lezen een boek, kopen er tien exemplaren van, komen terug, gaan het uitdelen en zeggen dit is de oplossing van ons levensfase. Dat ja. is einde, dat kan niet meer. Nee. He, dus als je door wild water heen wil, dan moet je dus een offer brengen. Dat je zegt: deze organisatie is een ding op zich. Ja. En ik werk daarin, maar ik zou ook zo weg kunnen. Ja. En dan blijft het ook nog bestaan. Ja. Dan kom je in de fase, je heet predictable succes. Ja. Voorspelde succes. Walhalla. Ja. Voorbeeldenbedrijven: IKEA. Ja. IKEA is voorspelde succes. Ja. Moet je je voorstellen dat je naar een gemeente gaat en zegt: wilt u ook een blauw doosje met gele letters? Ja. Moet je even de snelweg omleggen. En dan over twee jaar werken er 500 man. Ja. Nou, Dat is onwaarschijnlijk ja. knap.
0: Ja, dat ding kan gebouwd worden. Ingericht worden. De mensen worden even getraind, opgeleid en erin gezet. En je weet per definitie dat die elke dag omzet draait.
2: Ja. En je loopt er binnen en je denkt, ja, Ikea. Ja. Je doet het gewoon. Ja. En innovatief. En ook natuurlijk heel stabiel. Ja. He, dus je ziet daar dat daar een, een managementteam zit. Ik, bedoel, ik ken het managementteam niet, maar ik weet zeker dat het zo in elkaar zit. Wat een balans heeft tussen visionair, operator en processor. Ja. Die met elkaar zo werken dat ze de vierde rol, want die hebben we nog niet benoemd. En die, dat is goed om die nu even te benoemen. Dat is de synergist. Ja. Dat is degene die zijn eigen eenzijdigheden als het ware heeft overwonnen. Ja. En op kan schuiven op zijn stoeltje in... In de rol die nodig is. In ja. het moment. Ja. En dat is natuurlijk heel krachtig. Als je... Een
0: zeer volwassen rol.
2: Ja, dan heb je een besluitvormingsmachine platform. Ja. Waar alles in zit. Ja. En je kan je voorstellen dat je daar kunt zeggen. Uh, dat je besluiten kunt nemen die goed zijn voor de organisatie als totaal. Ja. En niet vanuit een eigen belang. Of vanuit een onderhandelingspositie van afdelingen. Mm. of. Uh, nou, wat dan ook maar. Ja.
0: Ik, dus zie het... weinig, ik zie weinig bedrijven die op dat niveau komen. Uh, omdat ze zich niet realiseren dat die rol überhaupt bestaat en nodig is.
2: Nee, dat klopt.
0: En een tweekoppig leiderschap hou je dan eigenlijk, wat vaak een visionair is en een, uh, een, een, een operator, uh, maar waar die synergist helemaal nooit in beeld komt. Nee,
2: nee je hebt de, in Nederland is wel een goed voorbeeld van een, een bedrijf waar dat predictable succes echt werkt, dat is de Efteling. ja. Wij gingen als kinderen naar de Efteling... en je gaat nu met je kinderen nog naar de Efteling. Ja. Het is een andere Efteling, maar het is gewoon ja. de Efteling. Ja. Dus je ziet dat het, het vermogen om en te innoveren... en stabiel te zijn... het is dynamiseren en stabiliseren tegelijk. Ja. He, dus als je die levensboog ziet... we hebben nu drie opgaande fasen gehad. De neergaande fase zal ik ietsje korter doen... Hè, want dat is niet interessant voor, voor deze luisteraars vermoedelijk. Maar als je in de fase predictable succes zit... En je uh, gaat je succes beschrijven, ja. systematiseren tot en met ISO 9001. En je gaat het echt vastleggen en je gaat tegen iedereen zeggen: je moet doen zoals het hoort. En je hebt toevallig mensen die doen zoals het hoort. Ja. Dan verstijf je. Ja. En dan kom je terecht in de eerste fase die daarna komt, die heet treadmill. Dus tredmolen, bureaucratie. He? Dus we doen zoals het hoort. Maar daarmee ja. raak je af. Van de vraag van je klant en van de werkelijkheid van de wereld ja dus het kan zijn dat je faseverschil krijgt tussen dat wat nodig is en dat wat jij aan het doen bent hmm. dat je eigenlijk erachteraan aanhangt ja dat is een instabiele fase dus als je uh, daardoorheen de foute kant op valt dan kom je terecht in de uh, big rut ja. dus de grote sleur en dat zijn de bedrijven die grote marmeren bedrijven hebben uh, gangen hebben, met managers, met plakstoelen, die heel grote aandelen portefeuilles port ja. hebben, en tuurlijk storybrand gaan luisteren. Ja. Maar die gaan er echt niks mee doen. Nee. Die gaan mijn verhaal ook helemaal fantastisch mm. vinden, maar die gaan er niks mee doen, want ze hebben helemaal in belang.
3: Nee, nee. Ze zijn
2: rijk zat, maar ze gaan wel, er is dus één doorlopende decline, totdat ze uiteindelijk ja. in de laatste fase terechtkomen. En die heet heel poëtisch, death rattle, doodsgereutel. Ja. En doet de laatste het licht uit. He, dat zie je bij techbedrijven ziet het vaak heel snel. ja, hè, Dus uh, dat ze net even niet hebben op zitten te letten. Uh, en en dat, dat ze rechts aan alle kanten worden gepasseerd. En nog steeds denken dat ze de, de grootste ja. zijn, zal ik maar zeggen.
0: Ja, Misschien een uh, Nokia?
2: Ja, Nokia is natuurlijk een eh? oervoorbeeld. Hè, dat, ze, dat, dat je ziet dat, dat ze marktleider zijn. En dat ja. ze even niet op zitten te letten. En dat Steve Jobs een, een telefoon verzint zonder knopjes. Zegt, ja. dat kan niet. Telefoon heeft knopjes. Nee. Weg. Ja. He, maar ook uh, de oude blokker die zegt, uh, dat internet, dat wordt niks. Ja. En dan gewoon, hup, als ja. je niet oplet, is die weg. Ja. He, dus dat kan heel, heel snel gaan. Ja. Maar goed, dat zijn die drie fases. Dus het, het grootste, ja, zou je kunnen zeggen, of de opdracht van dat managementteam in die predictable succes, is die twee kraantjes. Als ja. je zegt, die afgaande lijn, dat is de koude kraan. Die, die andere kant, dat is de warme kraan. Dus je zit daar bovenin en je denkt, oh we worden iets te stijf, een beetje ja. warm erbij, ja. iets innovatieve kracht. Ja. Oh, nu worden we weer een beetje te gotisch, beetje koud water erbij, een beetje meer proceskracht ja. en, en dat, zorgen dat je dat balanceert. Dat ja, is het dit is goud. Dat is het werk, ja. hè?
0: Ja, dat is het werk. En wat ik ook heb gemerkt door de jaren heen, hè, want we hebben natuurlijk die early struggle, die heb je bij ons meegemaakt. Uh, vanuit die early struggle zijn we naar die fun fase gegaan. Hebben ook een tijdje besloten om daar te blijven. En hebben we uiteindelijk gezegd, nee, we gaan door dat white water heen naar predictable succes. En wat mij opviel, is dat het eerste wat we nodig hebben om die fase überhaupt door te kunnen, is bewustwording van waar ben ik nu? En waar wil ik naartoe? En wat is daarvoor nodig? Op de as van de organisatie en op de as van de mensen. Want die mensen moeten uiteindelijk, hè, wat is het bedrijf? Ja, dat zijn de mensen. En dus ik, ik, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar je ziet aan de ene kant een stuk bewustwording wat nodig is... en dan vervolgens vanuit die bewustwording moet je een plan maken... om daar naartoe te groeien en periodiek meten... zijn we nog op, op de goede weg. Hè? Is de kraan te heet of is die te koud of nou dat.
2: Ja, kijk, alle persoonlijke ontwikkeling... en alle organisatieontwikkeling wordt gedragen door af en toe stilzitten. Ja. Ja, dus als je altijd aan het rennen bent... Ja, dan heb je geen moment waarop je zegt, waar ben ik? Waar wil ik naartoe? En wat is dan de weg? Ja. He, dus we hebben het over chaos en orde. Ja, je weet eigenlijk helemaal niet waar je bent. Nee. En de kunst is dus om, om het zo te organiseren in een bedrijf... dat er rustmomenten zijn ja. waarin je niet aan het werk bent. maar Waarin je als het ware een soort high-level plek kiest... en vanaf je eigen berg kijkt naar wat, wat gebeurt er allemaal... Ja. en en jezelf ook ziet hmm. als een van de spelers op het toneelstuk. En daar echt eerlijk in bent dat is hoe dat zit. Ja. Want het kan me zo zijn dat je hartstikke in de weg loopt. Ja. En als je dat niet ziet en anderen zeggen dat nog niet tegen je. Ja. Dan moet je zeggen, ik zie dat niet. Maar nu zag ik het even. Dus ja. zeg mij als ik in de weg loop. Ja. En dat zou me zo kunnen gebeuren. Zeker als je een visionair bent. Als ja. je knap in de weg loopt. Ja. Dat je je eigen succes als het ware... Saboteert. Saboteert. Ja. Dus dat is... Dat is één uh, route. Dat je dus accepteert. Ik ben nu eenmaal zo. En ik... Uh, ik leer ervoor te zorgen dat ik een kritische omgeving heb. En... en dat ja, die die mij jouw eigen geheel haalt. Ja. De andere route. Die is moeilijker. Maar die is ook hartstikke interessant. Is dat je zegt. Ik wil veel meer gevoel krijgen voor de overspanning. Van het hele verhaal. Ja. Dus ik ben weliswaar van nature en een visionair. Maar kan ik ook in mijzelf die plekken oproepen. Waarin ik ook iets van die anderen heb. Ja. En zorgen dat ik innerlijk kan schakelen. Ja. Kijk, er zijn twee grote historische voorbeelden die ik ken. Die ik graag aanhaal. Van mensen die die hele boog overspannen. Het zijn niet de eerst de beste. Dus we kunnen niet zeggen. We doen dat ook even. Maar het zijn wel lichtende voorbeelden voor mij. Ja. He, dus als je kijkt naar een Einstein, dan is dat iemand die in zijn denken dat echt heel geconcentreerd kon en, en echt een wetenschapper is. En wetenschappers werken met dat wat in principe verleden is, wat bekend is, en ja. proberen daarop te bouwen. Dus dat is iemand van de orde. Ja. Dus Einstein is een orde-mens. Die zit op die horizontale as, helemaal rechts. Helemaal rechts, ja. Tegelijkertijd was het een violist en een organist en een groot Bachkenner. Ja. Dus hij zat met. Zijn hobby, om het maar even zo te zeggen, met zijn voeding, ja. uh, hè, met zijn vitaliteit, had hij, dat polaire stuk had hij nodig, wat ja. helemaal aan de andere kant op het, ja. op het continuum zit, namelijk muziek maken. Ja. Heel creatief zijn. Hè? Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi om dat eens een keer te zien, dat, dat ja. je ziet van, zo, als je zo extreem aan de ene kant wil zitten, zorg dan dat je aan de andere kant ook ja. uh, iets ontwikkelt, want dat maakt je tot een completer mens. Ja. En dan is waarschijnlijk ondernemen ook leuker. Ja. Dat is één voorbeeld. Overigens, even voordat
0: je naar het tweede voorbeeld gaat. Ik vind dit ook wel een interessant. Als ik kijk naar... In het verleden heb ik veel met muzikanten gewerkt. Um, um, en, en met muzikanten zag ik ook heel vaak dat die twee kanten er waren. Van de creatie en het ja. gevoel naar de beta kant. Ja. En dat schakelen daartussen ging ze heel makkelijk af. Het ja. waren ook vaak softwareontwikkelaars. Ja. Die dan op zondag in de kerk bij ons... Juist een uitlaatklep wilde hebben in het musiceren.
3: Ja,
2: ja. Nee, maar muziek zit van nature. Dus muziek die om aan te horen is. Die zit voor jou en je beleving precies op het spanningsveld tussen chaos en Orde.
3: Ja.
2: Bewegelijk. Maar die doet precies dat. En dat doet jonge leren ook. Hè? Er zijn een aantal disciplines die precies op dat punt ja. zitten. Dus het is ja. en orde. En het is heel spannend of het goed ja. gaat. Ja. Dus een circus is het ultieme. Team beeld van het evenwicht tussen chaos en orde. Ja. Ja. Je gaat het vier man stapelen. Ik, oh, het ziet er me niet afflikkert. Dat spanning. Ja. Of die spanning, dat is leuk. Ja. Oké, dat is één voor. Ja,
0: en dat is ook heel interessant om in jezelf op te zoeken. Ja. Want het is niet makkelijk wat jij zegt. En je noemt ook even niet de minste. Maar daar zit iets dat als je dat in jezelf kunt oproepen een enorme verdieping en verrijking geeft in je zelfkennis en dus ook in je ervaringen die je hebt in je leven. Maar ook in je team. Want je kan je daardoor veel beter inleven in een ander. En je kan ook veel beter laten zijn wat er moet zijn om te zorgen dat het geheel klopt. Ja,
2: ja ik denk dat dat echt zo is. Ik denk ja. in het midden zit de spelende mens. Ja. Dus je blijft spelen. Ja. En dan bedoel ik spelen in een metaforische zin. Ja. Dat je risico's neemt, dat je uitprobeert, dat je test, dat je pret hebt. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect daarvan. Ik wil nog even dat andere voorbeeld noemen. Ja. Ja. Dus we, hè, als je je voorstelt iemand die helemaal aan de kant zit van de creatie, van het hmm. potentie zien, van het denken, van het beleven, van het maken, van het creëren, dat is Leonardo da Vinci. Ja. Dat is natuurlijk ultiem man die, die, ja. die, 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 die is onwaarschijnlijk veel heeft gedaan. Ja.
0: Zijn museum in Florence is trouwens echt de moeite waard.
2: Oké, okay. ja. Ja, ja. ja tegelijkertijd was het een wetenschapper. Ja. Dus zat hij ook helemaal rechts. Dus per se willen weten... hoe zit die anatomie van de mensen in elkaar. Ja. En dan s'nachts... Uh, uh, door je mensen uit elkaar halen... om te kijken hoe zit dat nou. En dat ja. tekenen. Hè? Ja. En, en dat is ook zo'n mooi voorbeeld... dat je ziet dat iemand... Dus misschien niet wel bewust... maar wel heel intuïtief heeft gezegd... van, hey, ik moet die beide kanten overspannen. Ja. Want ik kan geen groot beeld maken... als ik niet... Enigszins gevoel heb voor die natuurkundige wetten. Ja. Ja. En dus vervolgens gaan verzinnen. Hoe moet ik dat dan doen? Ja. En heel systematisch uh, notulen maakt van alles wat ik ontdek. Weliswaar ja. in spiegelschrift. Hè? Ja. Ja. En van links naar rechts. Of van, uh, van rechts naar links.
0: Nou, de meeste mensen kennen hem denk ik als kunstenaar.
2: Ja, die kennen hem als op die, kunstenaar. Op die
0: as dus aan de, aan de linkerkant. Helemaal aan uh, de linkerkant, ja. In chaos. Terwijl als je zijn museum bezoekt, krijg je uh, de kennis die je niet had. En dat is namelijk die wetenschappelijke kant. Dat hij is natuurlijk ook uitvinder. Ja, hij is uitvinder. hij, hij heeft, ja. heeft heel precies allerlei machines ook gebouwd. En, en de maquettes daar staan er ook van. Dat is totaal de andere kant
2: van ja. een mens die we eigenlijk ja. misschien maar eenzijdig hebben gekend. Ja, zeker. Ja, ja dus dat is mooi om te zien. Ja. He, dat, dat, je, dat je ook... Ook de mensen ziet die echt van ja, het zijn echt ondernemers, dat je dan ook nog even kan aftasten. Is dat nou zo'n visionaire uh, die soort uh, strategie van de brandende aarde, zou ik maar zeggen, heeft. Ja. Hè? ja. Of is het echt een iemand die op de een of andere manier op dat pad is om zich breed te ontwikkelen en daarmee ook echt iets in de wereld te zetten. Wat enige ja. stabiliteit heeft? Ja. Hè? En, en dat is natuurlijk wel hartstikke mooi als je dat kunt doen. Ja. He, dus als je met story brengt, heb je eigenlijk feitelijk een archetype. Ja. En jij kan er niet alle kanten mee op. Nee. Je, 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 het is al iets. Ja. En dan, dan zie je dat. Dat, het is, dat werkt natuurlijk prachtig als je dat kan doen. En je kan het en aan de ene kant systematiseren, aan de andere kant weer verder ontwikkelen. Ja. He, en je kunt de mensen mee aan de slag zetten. Dus ja. het, dat heeft alles van ja. die kant. Ja, overigens overigens is dit model, wat ik zojuist beschreven heb, van die zeven uh, levensfase... En die vier, vier rollen, dus drie plus één. Ja. He, de visionair, operator, ja. processor en synergist. Uh, de credits daarvoor liggen bij Les McKeown. Ja. Dus dat is een Amerikaanse, of een, een, ja, een IAS-Amerikaanse denker, managementdenker. En uh, een mentor van mij. Ja. Die dit model helemaal heeft bewerkt en beschreven ja. in het boek Predictable Success en de synergist. Dus als mensen daar iets meer van willen weten, dan kunnen ze of naar mijn website en... Voorspelbaar succes intikken. Dan vind je een uitgebreide beschrijving van dit model. Plus die rollen. Ja. Dus dat is dan al leuk. Dus het is adjust in time. En dan gewoon intikken. Voorspelbaar succes.
0: Ja en wat me misschien helemaal interessant is. Om jou, op jouw website die test te doen. Ja. En misschien kun je daar even kort iets over vertellen. Van, joh, want jij hebt een test ontwikkeld. Die ervoor zorgt dat je ontdekt. Welk archetype jij zelf bent. En dat is denk ik de eerste stap. Ook in ja. het proces waar we het hier over hebben.
2: Ja. ja, dus die test die, uh, die bestaat uit twaalf vragen. Dus dat ja. is eigenlijk een, een libelle quizje. Het is een hele kleine test. <laughs> en dat heb ik expres klein gelaten. Want ja. er bestaat een grote variant van die 66 vragen. En daar ben je dan gauw twintig minuten mee verder. Maar dit kan je in drie minuten doen. Ja. En het geeft je een eerste positionering op dat continuum. Ja. Dus het geeft aan hoeveel procent visionair... Operator of processor jij bent. Ja. En er zit een beschrijving bij, geprojecteerd op persoonlijke productiviteit, omdat dat ja. niet eenmaal mijn thema is. Ja. Dus als dat waar is. Wat zit er dan waarschijnlijk? Hoe ziet jouw agenda eruit? Hoe ziet jouw ja. e-mail eruit? En ja. als je dat leuk vindt, dan kun je die test doen. Bij mij bij FreeStuff. Dus adjusting ja. time, op het menubalkje, zie je staan FreeStuff, zie je die test staan. Perfect. Dan krijg, dan je, ook, in de show krijg je ook automatisch uh, de eerste twee hoofdstukken van mijn handboek over. E-mail, inboxeren en agenda. beheren. Ja, ja. Dus dat is, dat ja. is een, een zijdingetje. Met de
0: toepasselijke titel management corvée.
2: Ja, ja <laughs> precies. Ja. Minder corvée, meer resultaat. Ja. Dus inderdaad, zelfkennis. Waar sta ik ergens? Lijkt me relevant. Ja. In alle gevallen. Ja. En je kan het met allerlei kleurtjes doen. Doen we het ook vooral. Maar dit is er ook één manier. Ja. En dan is natuurlijk de vraag. Als ik in een organisatie een, een positie heb. Is ook interessant of in een afdeling. Om eens na te denken. In welke levensfase zit ik nu? Ja. En iedere levensfase heeft zijn doel en zijn don'ts. Ja. Dat gaat te ver voor deze podcast, maar je kunt je voorstellen dat je daar wel eens over na kunt denken. Ja. En ik vind het natuurlijk ook leuk om daar een keer over te sparen. Nou ja, ja, je weet dat dat, dat, nou, is... dat is
0: sowieso een tip die ik de luisteraar wil geven. Je moet gewoon altijd een keertje inhuren. En daar, daar is, ik weet dat je niet van verkoop houdt. En nou, ik ook niet. Maar dit oh. wil ik toch even genoemd hebben. Het is zo waardevol. En eh, ik wil nog heel even terug naar wat je net zei, Ad. Je noemde heel kort eventjes van joh, die tijd nemen om te reflecteren, om even stil te staan. We noemen dat werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. In de tijd waarin wij nu leven, waar alles snel gaat, waar alles in seconden gemeten wordt, waar onze agenda veel te vol zit, heeft de gemiddelde ondernemer veel te weinig tijd in mijn beleving om te denken. Als ik kijk naar jouw levensstijl... Hè, wij kennen elkaar behoorlijk goed, denk ik... dan zie ik een levensstijl... waarin jij... je weet echt wel hoe je moet pieken... hoe je moet zorgen dat je op, op zeg maar uh, in, in een korte periode... bijvoorbeeld een nieuw product lanceert... of een lancering doet... of hè, iets nieuws produceert... of een hele nieuwe route uitvindt. Maar jij weet ook heel goed de kunst van het niets doen. Ik zag uh, van de week uh, met mijn kinderen de film van Winnie de Poel. En, en dan zegt hij, zegt oh, we zijn nog één ding vergeten vandaag. Dat hebben we nog niet gedaan. En dat is niets doen. Ja geweldig. En dat is eigenlijk dat, dat, dat uh, uh, ja, zo'n belangrijk onderdeel. Ik heb bijvoorbeeld aankomende vrijdag een kruis in mijn agenda. Het enige, het enige wat ik nog doe in die dag is eventjes kort voorbereiden op de Vierdaagse, die we volgende week hebben. Maar de rest van de dag heb ik gewoon geblokt om te denken. En, en ik heb ook nog met een vriend afgesproken om eventjes uh, ja, wat, wat, wat contemplatie te doen, als het ware. Maar jij gaat ook wel eens, jij, uh, jij gaat wel eens naar, een, naar een klooster of naar een hotel. Kun je, kun je iets zeggen over. Ja. Want mijn, mijn vraag is eigenlijk dit aan jou: hoe kan ik als ondernemer zorgen dat in 2022, en we staan nu aan het begin van het jaar. Denken een vast onderdeel wordt van mijn levensstijl.
2: Ja, ik denk dat het meer is dan denken. En mijn ervaring is dat het helpt om uh, dan één beeld erbij te nemen. Bij dat wat we vandaag verteld hebben. En dat is het verschil tussen Gronos en Kairos. En mensen zullen dat uh, nu niet direct kunnen invullen. Dus ik ga er iets over zeggen. Dus Gronos is de kloktijd. Dus als je je voorstelt... Uh, eeuwen, jaren, maanden, uh, weken, dagen, uren en secondes, minuten en secondes. Hè, dat, dat is tik-tak, tik-tak, tik-tak is voorbij. Dat is de as waar wij het meest in leven. Dat, dat, uh, die, die soort tijd is genoemd naar Cronos, uh, een oude Griekse god, die twee symbolen bij zich heeft: één is de zandloper en de ander is de zeis van de seizoenen. Ja. hij heeft een soort bijbaan als god van de landbouw. Ja. Ja, dat is dus uh, dat we eerst uh, de, de winter hebben, dan de lente, dan de zomer, dan de herfst en dan ja. weer opnieuw. Ja, dus ja. allemaal dat horizontale tijdsgevoel. Ja. De kunst is om die andere as, en die heet Kairos, dus dat is het kwalitatieve tegenwoordigheid van geest aspect. Het kun je in het hier en nu zijn. Mm. Daar speelt tijd feitelijk helemaal niet mee. Uh, als je echt geconcentreerd in de flow aan het werk bent... dan ben je zo een uur verder. Dus dan zijn al die nuetjes... die ja. momenten die zijn aan elkaar geschakeld tot één uur... Ja. kun je ongelooflijk veel doen. Ja. Hè? En je kunt ook zien dat het een kwalitatieve beleving is... en niet zozeer een kwantitatieve. Dus als je een kwartier moet wachten bij de tandarts... dan voelt dat toch net even anders... dan dat je met mensen uit eten bent. Ja. Dus ja. het, het is dat... Dat je er volledig bent in het moment. Ik ben hier en ik doe wat ik doe. Ja. En die kwaliteit, dat is iets heel anders. Als de, de visionair loopt eigenlijk altijd een meter voor zichzelf. Ja. Ja. Die loopt niet hier. Ja. De processor, die loopt achter zichzelf. Ja. Het oerbeeld is, als je koffie van vandaag wil, moet je morgen komen. Dat, ja. dat is echt de processor. Ja. Dus die loopt eigenlijk altijd in het verleden. Die ja. loopt een paar stappen achter. Ja. En de visionair loopt een paar stappen voor. En de operator die zit feitelijk in het nu... maar op een beperkte manier. He, dus dat hele reflecteren... als je het nou even platbrengt... naar praktische dingen... want dat is natuurlijk ook leuk. om dan. Hoe doe ik dat dan? Betekent dat je een dagafsluiting doet. Ja. Vijf minuten aan het eind van de dag. Kijken terug, kijken op je agenda. vooruit kijken op, uh, op je agenda van morgen. Ja. Kijken naar de grootste communicatiehub. Drie meest belangrijke acties voor morgen... op een lijstje zetten. En vervolgens zeggen... Einde werkdag. Goed gedaan,
3: Jochie.
2: Ja. ja. uit. Dat is gewoon één zo'n moment. Ja. Dan de weekreview. Hè? De oerweekreview. Ja. Is natuurlijk gewoon één keer per week zitten... op je berg terugkijken. Acht weken vooruitkijken. Niet één week. Acht weken vooruitkijken. Anders helpt het niet. Nee. En dat consequent doen. Ja. En dan vervolgens periodiek. Ja, is gewoon een, een retretetje doen.
3: Ja. Ja.
2: En kan je überhaupt het uithouden met jezelf? Kan je twintig minuten stilzitten... En niks doen. De meeste niet? Nou, dat is al leuke oefening. Ja. Ja, dus als je iets van die kairos wil ervaren, zijn er zoveel manieren om daar ja. eens een klein dingetje in te testen of te proberen. ja Nou, wij hebben natuurlijk ook wel uh, ja-reviews. Ja. Ja, dus dat we daar ja. een aantal vragen hebben. Waar wil je ja. meer van? Waar wil je minder van? Er zijn hele kleine ja. reflexieve methodiekjes, zou ik maar zeggen, die je daar ook al in helpen.
0: Oké, okay, dus we hebben het gehad over um, de drie rollen. De visionair, de operator. En de processor. En we hebben het eigenlijk ook over de vierde rol. De synergist gehad. Daarna zijn we gegaan naar de levensfase van de organisatie. Van die early struggle. Helemaal opgaand naar predictable succes. Tot en met helemaal naar de death rattle. Um, dan is er nog één laatste hoofdstuk. Wat ik graag met jou wil bespreken. Want als, als je dan weet wie je bent. En je weet ook ten opzichte van anderen. Waar je staat in de organisatie. Plus je weet waar je organisatie staat dan komt er iets als persoonlijke productiviteit om de hoek kijken. Waarom zijn die zo sterk bij jou? Waar, waar, waar ligt die verbinding? Het is eigenlijk interessant, hè? want ik, ik hoor jou um, uh, uh, de vraag die bij mij opkomt. Als, ik, als jij het hebt over die vier rollen en als je het dan ook hebt over de fase van het bedrijf, dan komt bij jouw persoonlijke productiviteit heel sterk om de hoek kijken.
2: Ja, ja ik denk dat... Dat is voor mij een heel generiek ding. Ja. En dat verschijnt dus ook in deze rollen. Ja. Dus ik werk veel met managers in grote publieke organisaties. Dat zijn mijn grootste doelgroepen. Ja. Dat zijn veiligheidsregio's, rechtbanken, waterschappen, gemeentes, universiteiten. Dat soort volk. Daar zitten allemaal managers in die kenniswerkers zijn. Die in ja. principe uh, heel veel verstand hebben van hun inhoudelijkheid. Maar niet zozeer van het manager aan ja. Dus dat wil zeggen, ik moet een soort weg voor hen uitzien te stippelen waarin ze dat deel leren uh, hanteren zonder verlies van hun inhoudelijkheid. Want ja. dat gaat daar gewoon niet. Je kan niet een brandweerbaas zijn zonder brandjesgebruis nee. te hebben. Dat nee. wil niet. Dat is natuurlijk uitgeprobeerd, maar dat is, dat is niet, niet verstandig. Dat werkt ja. niet goed. Nou, Dan is de vraag, als je het nou helemaal plat slaat, waar moet je dan uh, aan werken? Dus in zijn essentie zijn het maar drie dingen. Zo plat als het is. Het eerste ja. is, zorg minimaal 51% voor jezelf. Als je het niet doet, donder je om. Ja. En dan moeten anderen voor jou gaan lopen. Dat is geen goede strategie. <laughs> nee. Dus, en is dat concreet? Nee, dat is niet concreet. Maar je weet het wel. Ja. 51%, je weet wel, nee, ik zit onder de 50%. Dat is niet goed. Ja. Dan ben je jezelf aan het uitwonen. Dan ja. brand je op. Ja. sta je de hele dag in alertstand. Dus dat, dat weet je. Ja. Dus minimaal 51% voor jezelf zorgen. Sterk. Basisregel 1. Ja, sterk. Basisregel 2 is, vergelijk jezelf met wie je gisteren was en niet met iemand anders. Hmm. Dus neem alleen maar je eigen ontwikkeling als maatstaf. Ja. Kan jou het schelen wat anderen van je vinden. Ja, boeien. Dat is helemaal niet je doet het nooit goed. Dat maakt helemaal niet uit. Nee. Het, is, het is helemaal geen relevante dingen. Nee. En als je precies prestige hoog staat, heb je er last van. Nou, ja. sorry. Lekker belangrijk. Dat, dat, dan moet je een beetje uitkweken. Dus dat... Misschien
0: kun je wel zeggen, je ego is niet egoïstisch.
2: Nee, okay. nee, maar ik heb daar ook last van. Tuurlijk, dat is Tuurlijk, zo. Ja. Uh, maar ja, dat, dat helpt niet. Nou hè? Ja. Dus vergelijk jezelf met wie je gisteren was. En iedere klein stapje is dan super. Ja. Want dat is natuurlijk een samengestelde interest. Ja. Daar heb je hele leven plezier van. En de derde regel is... Oefen, doe wat je doet en ben waar je bent. Hmm. Ja, dat is die Kairos regel. Ja. Dus als je met die drie op pad gaat... Hè? Dus 51% voor jezelf zorgen... Ja. Ja. En uh, zorgen dat je steeds reflecteert op, ben ik nou een beetje opgeschoten? Ja. Hè? En ervoor zorgen dat je, als je ergens bent, wij zitten nu in deze podcast, vind ik ja. het wel handig dat wij ook hier zijn en niet afgeleid worden door de kat is weggelopen. Ik moet straks mijn boosterprik halen. Oh, oh, wat eng. Ja. Ik denk van ja, dan, dan hebben wij geen gesprek. Dan nee. zijn we niet hier. Nee. Dus als je dat kunt realiseren dat je bent waar je bent en doet wat je doet, ja. en je zorgt een beetje voor jezelf. Ja je zorgt dat je in beweging blijft op dat continuum... Ja. Ja, dan heb je het smalle pad tussen chaos en orde. Ik denk ja. dat daar zit het hem.
0: Sterk. Ja, als ik kijk naar die laatste regel... Hè, dus, dus zijn waar je bent en doen wat je doet... is eentje die ik de afgelopen maanden heel sterk heb toegepast... omdat mijn agenda voller werd. En wat ik dan zie is dat je eigenlijk... Um, Weg wil blijven van het maken van keuzes. Want keuze betekent per definitie, als je ergens ja tegen zegt, zeg je ergens nee tegen. En een visionair zoals ik vind dat niet prettig. Alleen de. de ik, zou, nee, ik wilde het woord truc zeggen. De truc is, maar dat is geen truc. Maar het feit dat ik heel bewust dus met mijn tijd om moest gaan. En dus ook daadwerkelijk kon zeggen: van oké, okay, maar ik heb maar zoveel uren deze dag. Dus ik ga deze dingen doen. En daar ga ik me op richten. Door in dat moment te zijn, neemt je geluksgevoel enorm toe en neemt ook de kwaliteit van het werk toe. En het gekke is dat in plaats van druk, 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 hier zijn en iets doen, zorgde er eigenlijk voor dat het beter werd en sneller af was. En dat vind ik wel echt een soort, uh, je, 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 als je bijvoorbeeld je tuin op gaat ruimen nadat je een feestje hebt gehad, dan kan je ook even dat gevoel overkomen. Dat je die tuin ziet en denkt waar moet ik beginnen? He, dat, dat gevoel. Dan is het devies eigenlijk van ja begin nou maar gewoon. En voor je het weet heb je die progressie gemaakt. Die de energie geeft om de rest af te maken. En, en dat, dat vind ik wel iets
2: um, wat heel erg daarin helpt. Ja en je, dan is misschien nog één praktische tip voor uh, de luisteraars van deze podcast. Is maak verschil tussen gesloten en open actielijsten. Dus mm. heel praktisch. Maar een gesloten actielijst wil zeggen, die definieer je aan het begin van de dag. Ja. Daar staan drie dingen op. Ja. Al oplocht de wereld. Ja. Die gebeuren. Ja. Daar kan nooit iets bij. Daarom is die gesloten. Nee. Dat kan alleen maar af. De big three. Ja, He, dus het kunnen er ook vijf zijn, doet er natuurlijk ja. niet toe. Hè. De rest mag prima in een uh, open actielijst, nog aan te bevelen om die op te delen in uh, een, een actieoptielijst en een parkeerlijst. Ja. Maar die bovenste is heel belangrijk. Ja. Want die maakt dat je aan het eind van de dag kunt zeggen, goed gedaan, jochie. Ja. En dat geeft het gevoel dat je grip hebt. Ja. En dat maakt ook dat je samenhang houdt ja. voor je beleven. En dat maakt dat je vitaal blijft. Goud. He, dat dat is zo'n klein dingetje. Ja. Je ziet het ook dat Microsoft het ook heeft gesnapt. Die heeft in Microsoft To Do My Day gemaakt, ja. met zo'n soort functie. Dus je ja. ziet het wel aan alle kanten. He? Je ziet de in, in productiviteitssystemen, ja. MIT's, he, most important task. En bij ja. mij heet het dan drie NBA's, de drie meest belangrijke acties. Maar het is allemaal datzelfde idee, gesloten actielijst. Ja. Bepaal van tevoren wat je gaat doen, zodat je in ieder consistent bent van ochtends, goed s s'avonds laat. Ja, en niet meer alle kanten op wappert.
0: Nou, en jij hebt ooit tegen me gezegd, spreek ook hardop uit tegen jezelf aan het eind van de dag. Mijn werkdag is klaar, het werk zit erop, goed gedaan. En dat klinkt heel basaal. Maar ik ben dat gaan doen en het helpt enorm, omdat je namelijk daarmee die bewuste keuze weer maakt. Want het, het is
2: nu klaar. Ja, het is We gaan een aan te, andere fase van de dag. Het is twee werkwoorden. Of twee woorden: hè? einde werkdag. Ja. Dat is wat je zegt. En daarmee maak je een bewuste overgang tussen de ene levenssfeer, zou je kunnen zeggen, en ja. de andere. Ja. En sta je niet de hele dag aan op alles. Nee. Want dat is zeker weten niet. Nee, uh, dat niet gezond en niet duurzaam. Nee.
0: Nee. Onwijs bedankt. Um, ik heb altijd een laatste vraag aan onze luisteraar. Welk boek ben je nu aan het lezen wat jou inspireert?
2: Ja, ik wist dat die vraag kwam, dus ik ga hem anders beantwoorden. Ik heb uh, een klein plankje klassiekers. Dus ik ben een, ik ben een veellezer. Ja. Maar ik heb één plankje, dat is, maar, het is voorbehouden aan, aan een zeer beperkt uh, hurretje boeken, zou ik ja. maar zeggen. En in het verlengde van wat ik vandaag heb verteld, wil ik eigenlijk drie noemen. Mooi. Dus de ene is Principles van Ray Dalio. ja. Als mensen dat boek niet kennen, dan is het echt warm aan te bevelen. Het ja. kost niks. Je kan het ook in het Nederlands krijgen. En het is uh, een set van principes waarmee een, iemand echt een groot denker is, naar mijn idee, een wereldbedrijf heeft opgebouwd. Dus je kunt daar ongelooflijk snel iets van leren. Mm. Je, hebt, je hebt daar, daar kun je, daar kun je heel snel halen. Ja. Het tweede is een wat moeilijker boek, maar dat gaat over die chaos en orde uh, thematiek. En dat heet Maps of Meaning. Het okay. is van uh, Jordan Peterson. Ja. Ja, dus de meeste mensen zullen wel zijn boeken kennen over de 12, 12 Rules for Life. Maar het boek wat daar aan ten grondslag ligt, het fundament van al zijn werk, is dit boek. Maps wow. of Meaning. Wow. Het is een, een best een moeilijk filosofisch boek. Maar het is ontzettend de moeite waard als je denkt af en toe wil ik iets hebben om eens even op te kouwen. Ja. Je hoeft het ook niet in één keer te lezen. Ja, en een derde boek moet ik toch nog even noemen, dat is Predictable Success. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een weerboek. Ja. Dus dan heb ik er drie benoemd in plaats van één. Heerlijk. Ik ben op dit moment concreet in de Principles aan het lezen. Ja. Dus dat, dat komt bij mij weer. Ja. Hij uh, heeft toch net een terug. nieuw boek geschreven? Ja. ja. zit in bestelling. Komt ja. vandaag aan. Ja. Ik vind het
0: ook interessant om hem uh, te volgen op uh, Redalio te volgen op uh, Instagram. Omdat hij continu van die, uh, van die uh, beelden schetst over wat er in de wereld gebeurt. Uh, financieel. Met wereldmachten. En dan soms gaat hij weer helemaal naar de andere kant. En dan gaat het opeens over jou persoonlijk. Ja.
2: ja. Het is echt een grote denker. En ja. dat vind ik van Jordan Peterson ook. Het zijn eigenlijk ja. twee hele... Het zijn reuzen.
0: Ja, het zijn reuzen. Echt. Ja. ja.
2: Dan zijn wij echt... Uh...
0: Nou, ze zijn een beetje in de categorie van een Einstein en een Leonardo da ja. Vinci misschien wel. Dat als ja. we over honderd jaar verder zijn, dat onze achterkleinkinderen praten over deze twee grootheden. Ja. Hadden we die maar gekend.
3: Hè? Ja.
2: En er zijn ook allebei mensen die... Uh, zowel de weg naar buiten zijn gegaan... als de weg naar binnen. Ze mm. hebben zo in hun eigen zielenlandschap zoveel meegemaakt. Ja. daar Waar ze ook vrij openlijk over zijn. Ja, klopt. Dat, dan zie je ook dat ze daar iets over spannen... wat, wat eenzijdigheid oplost. Mooi. Ja.
0: Ga jij nog een boek schrijven?
2: Uh, ja, ik heb ooit uh, uh, nog een plan... om iets te schrijven over chaos en orde. Ja. Uh, maar ik weet niet of het ervan komt.
0: Het zou wel mooi zijn. Ja. Je deelt zoveel en er zit zoveel waarde in...
2: Ik zou het geweldig vinden. Oké, okay. ik, uh, ik neem het Dat als goed. aansporing. Ja.
0: <laughs> nou, het moet uit jouw hart geboren worden. Maar ja, het is ja. in ieder geval iets waar je met heel veel mensen mee tot zegen kan zijn. Ja, heb ik gehoord. Ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. Ja, ik oh. vond het
2: hartstikke leuk.
1: Dus dank
0: je wel voor, voor de tijd en voor het moment. Wat mij betreft tot de volgende keer. Ja, doe ik graag. Heb jij inmiddels het boek Storyband gelezen? En wil je aan de slag met jouw persoonlijke brandscript... Ga dan naar mijnstorybrand.nl. Maak gebruik van onze gratis software waar je jouw brandscript kunt maken. Deze tool, deze software tool, wordt je gratis aangeboden door Storybrand Nederland. En in de tool vind je ook een aantal gratis video's die je helpen om het maximale uit jouw marketing te halen. Zo Roland, dat was, uh, dat was eventjes uh, drie kwartier, uh, misschien wel een uur uh, Ad van de Hulst.
1: Ja, heerlijk. Die tijd vliegt voorbij dan. Echt hè? Het is zo fijn om naar hem te luisteren. Hij, maakt dingen zo, hij kan dingen zo simpel uitleggen. Ja. Het is uh, ja, heerlijk. Ik geniet er altijd van.
0: Ja, ik ook. Wij kennen deze onderwerpen natuurlijk uh, heel goed, omdat we veel tijd met Ad hebben besteed, ook met ons team. Het zijn drie onderwerpen. Uh, het eerste onderwerp wat hij aan heeft gehaald zijn natuurlijk die is die as van chaos in orde? En op die horizontale lijn kun je dan mensen plotten als visionair, operator, processor en synergist. Ja. Uh, daar hebben we het aan het begin van deze podcast ook al eventjes over gehad. Dus die wil ik heel nu even overslaan. Mm -hmm. Maar waar ik uh, benieuwd naar ben, als jij dan luistert um, hier in de studio naar Ad, terwijl we dat interview hebben, um, ja, vind je dan. Wat, wat, ja, wat, wat zijn dan de, 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 de inzichten die jij eruit haalt, Waar je denkt: van ja, dat wist ik eigenlijk al, maar wauw, wat
1: een diepte. Um, ja, dat, hoe hij vertelt over die fases van predictable succes. Ja. Sowieso een hele leuke vraag om aan de luisteraar te stellen: hé, hey, waar zit jij? Of waar zit, waar zit je bedrijf? Ja. Um, maar die fases. He, die funfase, die, die kent iedereen. Of vooral als je ondernemer bent geweest, dan, hè, dan weet je direct wat de funfase ja. is. Hè. Vooral ja. ook met die naam erbij. Um, en ik denk ook na een tijdje, als je wat langer ondernemer bent, dat het ook best wel kan zijn dat je een, 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 naar een soort sleur gaat of zo. Is dus dat je juist die andere kant op gaat, die die ook even kort beschrijft? Ja, de met, koude kraam. De, de, de koude kraam. Maar die fase uh, die ertussenin die zit, dat maar zo weinig. Dat, dat, misschien vond ik dat wel het meest fascinerende dat maar zo weinig bedrijven die fase bereiken.
0: Ja, een dat is, heel klein percentage.
1: Ja, hè, en dat dan I Ikea als voorbeeld wordt genoemd wat uh, een briljant bedrijf is. Hè, waar het, maar, maar hij, gaf het, hij, hij maakt het weer zo simpel door aan te geven van hè, je innovatieve vermogen versus uh, de stabiliteit die je hebt. Ja, mooi hè? Zo simpel.
0: Maar ik denk, ik denk dat het ook wel, uh, om in te gaan op jouw opmerkingen, zo is, het, is ook wel een beetje verklaarbaar. Als ik kijk naar ondernemers om mij heen, heel vaak doen we maar wat.
1: Ja, dat klopt. En, ja. en,
0: en we zijn ons niet eens bewust van alle rollen die er zijn en hoe je zo'n team bouwt. En in welke fase je zit en wat je moet doen om naar een volgende fase te gaan. Um, dus het heeft ook heel veel met kennis te maken. En heel veel ondernemers doen natuurlijk heel erg, die zijn heel erg van de intuïtie en mm -hmm. doen wat goed voelt en uh, uh, het, het, het boerenverstand. En niks mis mee. Hè? Ik bedoel, als dat je keuze is, ik bedoel, daar ben je ondernemer voor geworden. Dus uh, go your gang. Hè? Eens, ja,
1: <laughs> klopt. Ja.
0: Maar heeft het daar ook niet mee te maken? Wij investeren natuurlijk heel veel in kennis, hè? ook met alt waardoor je op een gegeven moment dat inzicht krijgt en er ook iets mee kunt doen. Ja, als je er niks mee wil doen, is dat ook goed, maar mm -hmm. dat is ook een keuze.
1: Ja, het zou kunnen is dat het een, een, een keuze is om er niks mee te doen of dat je die kennis niet hebt, maar misschien ook wel dat je niet zo goed weet welke koers je aan het varen bent en ja. daardoor ook niet eh, zover kan komen.
3: Nee, nee.
1: Ja, als je niet weet waar je, waar je heen wil, wil zeilen of varen, ja, dan eh, ja. ga je ook nooit in New York aankomen.
3: Nee.
0: Nou, ik, ik, ik ben heel eerlijk gezegd ook wel eens jaloers op ondernemers die dit allemaal niet weten. En er niks mee doen. En gewoon uh, constantieus hun bedrijf aan het bouwen zijn. En door logisch na te denken, gewoon bepaalde stappen zetten. Alleen ik kan me nooit, dat is altijd maar, ik, wij kijken natuurlijk altijd bij een andere ondernemer naar de buitenkant van zo'n onderneming. En ik bedoel het niet om te vergelijken, want dat is helemaal nee, nee, niet nee. relevant. Maar meer van, soms ben ik wel eens jaloers als ik het zo van een afstandje zie bij andere ondernemers. Lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. En, de um, joke is dat mensen dat bij ons ook wel eens denken ja. Ja, het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan maar ja. in de achtergrond zijn we natuurlijk juist heel erg ook aan het investeren in kennis ontwikkeling, Klopt, team ja. bouwen de juiste mensen aannemen processen inrichten um, uh, checklists maken automatiseren uh, en dat, dat, je ziet eigenlijk altijd de buitenkant van, van een ander bedrijf en de binnenkant van jezelf.
1: Mm -hmm. Ja, en die vergelijken met elkaar. Ja, ja.
0: en dat vond ik, vond ik misschien ook wel het meest treffende. En daarom begin ik er ook even over dat Ad zei, Joh, je moet helemaal niet vergelijken. Je moet gewoon lekker jarig rang gaan. Maar ik wil wel jou als luisteraar ook uitnodigen om ja, misschien eens contact met Ad op te nemen en te kijken wat hij of... Zo, zo, zulke mensen in je bedrijf binnenhalen, kan een enorme groeiaccelerator zijn.
1: Ja, ik weet nog een, uh, ik denk al twee jaar geleden ondertussen, dat ik iemand uh, sprak die zei, uh, die, die heeft met Ad samengewerkt, en die zei, heel dat is de redding van mijn bedrijf geweest. Ja, als, ik aan het begin wow. zo had, als ik aan het begin iemand zo had, ge, uh, die, op, 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 die op dat niveau nadacht over de inrichting van je organisatie, dan was mijn bedrijf was echt een miljoenenbedrijf geworden. Wauw, dat is nogal wat.
0: Nou, hè. Ja. Hey, ik vond het een mooie uitzending. Heerlijk dat we weer bij elkaar live in de studio staan. Ja. En ik zie nu al naar volgende week, want dat wordt ook een hele interessante gast. Dan gaan we het hebben over extreem klantgerichtheid. Ik kijk er naar uit, aan. En meer gaan we er dan niet over zeggen. Nee, zeker niet. Right. Hey, Oké, tot, tot volgende week. Tot
1: volgende week.